0: Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista Zancada. La entrevista Zancada es
1: presentada por Samsung Galaxy Note 20. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Estamos así pero on fire con esta invitada que jamás imaginamos y lo logramos. Eh, tenemos a Pamela Díaz. Oh, ¡Ay, qué emocionante! ¿Hola? Hola,
2: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí ya saliendo un poco a la luz ya después de esta pandemia media que estábamos encerrados, así que mejor, cada vez mejor.
1: ¡Qué heavy! Yo te sigo en Instagram y en verdad es como enviciante eh, verte, como, como que ahora ah. que estaba esperando que nos juntáramos era como, ¡Ah, se fue a hacer las uñas! Como, ah, ahora fue a... Ahora <risa>
2: Eh, entonces
1: eh, es como, como heavy para alguien tan activo tener que, que parar un poco y quedarse encerrado Pero como que tú no paraste tanto, encerrada aún hiciste un montón de no. cosas
2: No, y de hecho, pucha partí igual como caballo loco así haciendo los live eh, todos los días Y después ya me cansé porque era como, no, no quiero hacerlo, después empecé a hacerlos todos eh, después ya no tenía ninguna novedad, entonces empecé a hacer gimnasia, odio la gimnasia, entonces buscaba otra cosa, ya no sabía qué más hacer, hice cabritas en mi casa, comí, engordé, adelgacé, hice de todo. Y lo bueno es que seguí juntándome igual con un nuevo amigo, entonces nunca perdimos como el tema de que, claro, había que tener una distancia, pero como eran siempre los mismos, nos juntábamos los mismos.
1: Claro, si está como controlado, podía ir producir igual. ¿Y cómo te va con el... el
2: telecolegio? Tele Pésimo, yo no, no sé inglés, entonces más encima los niños están en el colegio inglés que todo le hablan en inglés, la pascual la de cuatro años y no, a los, o sea, esto fue más encima tres años y algo, entonces no le gustaba sentarse, entonces al final no hizo ninguna clase. Lo no quiero decir abiertamente, no tuve la paciencia y no hizo la clase, pero ahora está en el colegio, así que ya se está poniendo al día. Ya.
1: ¿Y cómo ves tú? como Bueno, el teletrabajo ya vimos que para ti encontraste como las maneras de estar eh, presente y con tu público, eh, ¿cómo ves la, la tecnología en ese sentido? ¿Es como tu super aliado lo ves como un asistente más? ¿Para, ah, no, pongo? yo
2: creo que, que el hecho de la tecnología, yo que trabajo en televisión y todo eso es un... Staff. Yo creo que casi hoy día a la par eh, en temas de auspiciadores, en temas de creatividad, en temas de hacer, ya que nos necesitáis 7, 8 personas para hacer alguna cosa, que antes en televisión que era camarógrafo, asistente, productor, todo junto, hoy día necesitáis un celular y ya hiciste tu historia y podéis venderla. Eh, sí, creo que eh, yo soy partidario que me gusta mucho la televisión, amo lo digital y todo eso. De hecho, uno de mis proyectos que era en Chilevisión y que todavía ahí está en la espera. Eh, hacerme cargo un, un rato de la parte digital de Chilevisión ¡Ay, qué bacán! Sí, me gusta hacer programas digitales Pero ahora lo hicimos uno Que es como Pamela la noche de Pamela en Chilevisión O Chilevisión en Pamela, No entendía ni me acuerdo mucho <risa> Y lo grabamos hace poco Así que ojalá resulte porque está muy lindo ¡Qué
1: tete! Yo me imagino, o sea, no puedo dejar de pensar Cómo sería la Pamela de 15 años Con todas estas posibilidades y redes sociales Ah, no,
2: yo soy. Yo tendría todos los millones de señores, todos, estaría haciendo de todos. ¿De, <risa> todo. de hecho, igual pasa heavy porque hay plataformas que son creadas un poco más, mucho más para niños, por ejemplo, TikTok. Claro. Eh, y la vez que hice TikTok era como, mamá, no seas ridícula, mamá, eh, que da vergüenza, hoy te podías ah, bajar. Vale. Entonces todo roto es como, mamá, oye, si esto no es, es para los Lolo, no es para ti. <risa> eh, y claro, iba a mirando las redes sociales en TikTok, hay gente que le sale perfecto. Muy, muy y yo de verdad que pasa a ser como ridículo, yo igual a veces me siento ridícula, pero tengo que meterme al mercado del TikTok para que los niños obviamente te conozcan. Po. Sí, pues, y además que cada
1: quien encuentra su forma de hacerlo, o sea, no tenéis que hacer lo que hace un niño, quizás vas a tener no, de una manera.
2: No, jamás, es imposible, y apretar ese botón y hacer las cosas eh, es súper complicado. <risa> Sí, es
1: verdad, yo mi hija de 11 es como nuestro soporte técnico en la casa, para todo, para los Zooms, para ella es la que sí. se maneja perfecto con todo.
2: No, y aparte que yo ponía el Zoom y no sabía, y no me veía, yo, pero ¿por qué no me veo? Y solo te escuchaba y apretaba un botón y se apagaba la otra cosa, entonces yo, ay no, qué pesante. <risa> Oye, y tu People,
1: ¿Qué te sigue? ¿qué tipo de mensajes te llegan? ¿te llegan más de hombres, más de mujeres? ¿cómo es, cómo es la onda que
2: tienes con, en,
1: en los comentarios?
2: es como súper parejo tengo yo creo que un sesenta y tanto por ciento más mujeres que hombres o no, que está la veriga al lado <risa> <risa> eh, está de todo pues ahí que es súper buena onda aparte que yo general me muestro tal como soy no hay mucha diferencia de lo que ven en televisión, obviamente a veces exagero mi estupidez, pero no es que sea así siempre pero por ejemplo yo puedo decir odio el gimnasio, me cargo del gimnasio tengo que ir al gimnasio obviamente por un tema de salud porque quiero verme bien, pero por mí no iría nunca me carga, me carga <risa> yo soy todo lo anti que es lo que quieren en la televisión, que se cuidan que se arreglan, que, se, que andan todos como en el gimnasio tomando agua yo no tomo agua, entonces como soy lo anti de y lo cuento y lo hago igual entonces, como la gente dice, oh, yo papá, la te entiendo, odio el gimnasio, hoy oh, subí no sé cuánto, hoy oh, en el 18 me comí con cuatro empanadas. Y yo digo, puta, a veces corría y, y tenía que bajar solo una empanada. Y yo dice, ¿pero cómo uno va a correr una hora para bajar una empanada? Qué ya Sí, no, si no estamos para eso. Y aparte uno dice, al dice el dicho así, bueno, si me muero, me muero feliz. Mentira. <risa> <risa> me puede querer morir, pero igual es como que estresante todo el rato estar
1: cuidándote. Sí, es verdad yo creo que la gente empatiza heavy, vi una historia tuya que era como a media tarde como como estoy cansada, en verdad, no quiero seguir así, tengo un montón de cosas que hacer, no quiero hacerlas, pero voy a descansar un ratito. Como, ¿quién no se puede sentir
2: identificado con eso? Ah, sí, pues si yo digo todo, yo no me callo nada. A veces debería callarme. Bueno, también he hecho. Al principio, con la pandemia, estaba me agobiado, cachaban nada, los horarios, los niños, que la cuestión en la casa todo encerrado, en general uno nunca pasa a Y llegó en un momento en que colapsé así mal, y estoy haciendo la historia y me pongo a llorar así de la nada y ¡Ah, la subo, la subo. Ya, bueno, la subo. Tal, si la gente, ¿cuándo no, alguno no lloró en la pandemia y no tuvo rabia o no dijo sus malas palabras o cosas así? Y ya lo subimos. Y era así como. ¡Ah, lo que hizo está mal, está grave, y le pasó algo, porque como preocupando a la gente, y yo oh, a lo mejor es fome, pero era la realidad. Pues. Es como terapéutico al final, como catarsis. Es o sea, que acá. en general uno escucha, en las redes sociales, tú mostráis siempre que estáis bien, que estáis feliz, que está todo lindo, que estáis en la mejor fiesta, o el minuto de cuando haces, un, 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 no sé, un brindis, pero no estáis todo el día feliz, pues igual me enojo, igual peleo, igual cruzo la calle y alguien me me insulta a veces y yo le, le, le subo el de cualquier cosa. Pero claro, son momentos en que tú mostras siempre como que estáis feliz. Yo no estoy feliz todos los días. Sí, pues, súper falso. Yo creo que la gente valora
1: esa honestidad y cuando estáis gozando y estáis feliz también, también existen esos momentos.
2: Sí, pues sí. Y también me ha pasado también en mi live, live medio entonado, que cuando decían, ¿cómo está tomando? Y digo, estoy en mi casa estoy estresada, está la embarrada en el mundo. No, no. ¿cómo nos va a tomar un copete en mi casa tranquila con mi amiga? Y bueno, a veces hizo un live y todo eso, pero nos matábamos de la risa. ¿Y tu hija te reta? No, 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 ¿Te no podría. No es mi amiga. Yeah. Yo soy super así. Yeah. No, 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 no. Aquí eh, eh, la que pone la regla soy yo, tenemos muy buena comunicación, hablamos, nos tiramos la talla, tiene el mismo sentido del humor. Pero no, en general nosotros somos como de hablar todos. O sea, la tiene, tiene 19, va a cumplir ahora ya luego. Que ya oh, yeah. está bastante grande. 19, cuando digo 19, todo el mundo me dice ¡Ay, qué grande está! Como que la conocen desde chica
1: Sí, po. O sea, te conocen a ti desde chica Partamos sí, por
2: po. eso Y acuérdate que yo me casé con Manuel y la, y la trini tenía cuatro años, entonces ella empezó ya a salir un poco Y todo claro. eh, Pero no, en claro, general tengo una relación con mi hijo Bueno, uno nunca sabe Qué puede pasar el día de mañana, uno mete las manos al fuego Por los niños, esperemos que hasta el momento Van, van bien ¡Ja, <risa> Hay buena onda, porque igual buena onda en la pandemia
1: también, uno pasa por todos los estados como en la relación, en la casa, como que rico, tenemos más tiempo de estar juntos, pues como necesito aire, necesito espacio.
2: Sí, sí. sí yo creo que hace mucho tiempo que yo no pasaba en mi casa una hora de almuerzo, o, o comer en la noche todo junto, eso no me pasaba hace años, porque a veces obviamente por el colegio yo me iba más temprano, ellos iban al colegio, yo me iba a trabajar, a veces llegaba tarde, a veces yo me iba entre medio en otra hora, los veía un rato al almuerzo, a veces podía pasar dos días que no los veía, sino durmiendo, y en la mañana para saludarlo y chao. Eh, sí. Ahora sí, pues, ahora se conversó, se habló, se entendió más cosas. A veces no los soporto, igual yo soy súper transparente, a veces no tengo ni ganas de hablar con ellos, porque pasamos cinco o seis meses que también ellos se aburren. Eh, a veces llegan a mi pie, se, se tiran todo encima mío, después no me pescan como tres días, entonces como que fluyó todo. Oye,
1: Pame, y mmm, siempre preguntamos en Zancada, que es este sitio de mujeres, eh, ¿a qué jugabas cuando eras niña?
2: Jugaba a las Barbie ¿Ya? un rato eh, y después a la pelota. Jugaba fútbol, jugaba básquetbol, voleibol, todos los deportes que existen: atletismo, trilladetón, todo. Porque estaba en Puerto Vara, entonces en Puerto Vara no había muchas cosas que hacer. Y Dios. todo lo que era como deporte, nomás. Entonces jugué a puta como, no sé, como tres años, cuatro años seguidos, me encantaba. Después si había un y ya íbamos con toda mi amiga a correr, a nadar al lago, todo, aunque sea con lluvia. Bueno, lo que era, sea. Da lo mismo, yo jugaba fútbol, llegaba a toda embarrada, pero siempre hice harto de deporte cuando chica. Ahora no sé por qué no me gusta. <risa>
1: Suficiente, quizás agotaste tu límite de... Sí,
2: yo creo que sí, ah. mi masa muscular llegó a su límite. <risa> bueno
1: excelente oye y te acuerdas de alguna primera ídola alguna ídola que, que hayas tenido una imagen fuerte de mujer no sé si famosa o de tu en familia en principio
2: o... cuando partí en el modelaje me encantaba Naomi Campbell ya yeah. la amaba encontré que era espectacular oh. como estaba en la pasarela me encantaba que sea morena de ojos claros encontré que no era la típica rubia me encantaba eh, la conocí en un evento en el facho en que se hizo acá en Chile varias veces oh. como seguido y no me pescó ni en bajayo, viéndolo un autógrafo, y nada, nada, guardia, me sacaron volando y ahí me cayó mal. Así que ya no es mi ídola. Y en el ámbito nacional, eh, lejos cariendo que en Madrid para mí mi ídola.
1: Ah, es como muy amorosa, al parecer, como que toda la gente que la conoce personalmente dice que es demasiado, bueno,
2: y aparte de ser buena onda, encuentro que es una tremenda profesional, eh, encuentro que es súper completa en todo lo que ha hecho, desde el humor, desde reírse de ella misma, eh, el hecho de cuando estuvo también eh, en el tema de eh, periodismo eh, con las noticias, fue reportera, son miles de cosas que en general una periodista no hace, no pasa por tantas cosas, o pues, ánimo al matinal, un montón de eventos que hay, no, yo a mí me encanta las ansiedades que tiene, la amo, la adoro, me cae increíble. Y cada vez que la veo, le digo: me dice, Ay, no me voy a hacer emocionar. <risa> Qué bacán, teníais súper claro tus respuestas de, de mujeres ah, ansiadas. Sí. sí, pero hay varias, hay muchas Ajá. que me gustan, pero en general eh, yo creo que la Karen ha hecho varias cosas. Por eso a veces digo: La televisión a veces es media injusta y no está la gente que tiene que estar. Claro, pero que bueno, pasa es... eso pasa en todos lados, en todos los trabajos también. Sí, pues. Duro, es duro tu medio.
1: Porque como estar vigente tantos, ¿cuántos años llevas en la tele? Partí
2: a los 16, 17 años en el 2017. Y ya tengo 40. ¿Han sido 21? ¿22? Ah. Y, ya,
1: ¿Y estás contenta con lo que has logrado? En el, como que no sé, quizás siempre soñaste tener un late o siempre soñaste tener un programa de X conversación.
2: Eh... Uno de mis primeros logros que creo que después de, no sé, 17 años que estaba ya en televisión fue eh, el animar un programa que yo quería a mi gusto, eh, eligiendo a la gente y haciéndolo. Yo me gusta también mucho estar detrás de. Eh, y algo que lo más probable es que termine trabajando en televisión, sentar en una oficina, buscando talento, que me encantaría. No, sí, en este programa. Me encantaría. Eh, y eh, La Noche Nuestra fue uno de los programas que yo dije, por fin, por fin puedo hacer algo que me gusta. Pero Ajá. lamentablemente lo terminaron. Bueno, sigue al aire todavía, pero grabado. Pero es un programa que me encuentro ameno, que es agradable, que me encanta que la gente que vaya eh, nos diga, invítenos de nuevo, por favor, se lo suplico, me da lo mismo, si me pagan o no me pagan. Entonces yo, <risa> eso... Me, y aparte nosotros nos tomábamos un trago detrás, adelante, conversando, eh, y era una, como estar en un departamento. Entonces eso a mí me agrada mucho, que sea algo más natural de lo que veo en televisión. Tampoco una cosa apoteósica, que eso como no sé, como en el 13, el último programa que tuvo el, el del baile, que encontré que era gastarse 80 o no, 90 millones de pe perdón, 150 millones de pesos en una escenografía, encuentro que hoy día no están los tiempos para hacer eso, hoy día la gente quiere más, algo más sencillo, más entretenido, o por lo menos se te que gastar eso, que sea un programa que le vaya bien.
1: <risa> sí, pues totalmente, en el fondo como que la pandemia yo creo que ha dado como una lección de humildad a, a la humanidad, en el fondo, como... Sí como que ya no es tan cool como, como lo, lo ostentoso o, lo, o la desconexión como con, con la comodidad, con, la, con los detalles de la vida, no sé, ahora hemos tenido como que conformarnos entre comillas, pero a la vez como disfrutar momentos como dices tú, como comer en la noche en la casa. Que sí. es algo muy normal y muy sencillo, pero adquiere un valor gigantesco ahora.
2: Sí, no, y aparte igual también pasa con los amigos, yo, bueno, yo, yo lo paso en general siempre viene en la vida, yo, yo tengo el dicho que hoy es hoy y de verdad que siempre lo paso bien, siempre estoy como al máximo, nunca al medio, como que vamos para allá, vamos para allá y dejo la embarrada y al final del día siempre tengo que trabajar y digo, oh ya, lo mismo, trabajo cansado, queda lo mismo, pero en general siempre estoy como arriba de la pelota y me gusta disfrutarlo, yo en general paso, lo paso bien en todos lados, yo en general difícil que me aburra. Eso te iba a decir, como en el programa que, se, se,
1: que tú mencionas ahora, era súper, eh, se veía todo muy espontáneo, como una, una química real sí. entre las personas que están ahí, y yo sé que has hecho lives también, y, y que quizá tu misión es como ya, Pamela conversa, como con tu onda, con tu tipo de pregunta y todo, ¿nunca te pasa como que te quedas en blanco? ¿No te da como pánico no. escénico? nunca
2: no, no, y si me quedo en blanco digo puta, me quedo en blanco <risa> <risa> nada, no suele pasar no, no tengo más vocabulario, hasta aquí llego no sé, cualquier cosa, pero en general no o me pesco de otra cosa o siempre cuando estoy haciendo otra, cuando no sé por ejemplo voy a un programa y me llama la atención cosa yo estoy como en otra bola a veces puedo estar hablando y yo estoy pensando otra cosa ay, pero...
1: ay, lo... ¿Ah? y lo dices nomás como, sí, vale, lo digo. si me
2: equivoco me equivoco, no sé todo, no he estudiado tampoco lo suficiente para saber todo. Eh, trato de aprender de la forma que yo quiero aprender. Ajá. Siempre lo he dicho. Eh, no me da vergüenza terminar dos por uno en el colegio, tampoco me siento la más orgullosa. Entonces como que cuando tú decís terminaste cuarto medio, sí, termina dos por uno, pero hasta me río del tema dos por uno. Nadie termina dos cursos en un año. Soy yo esta superdotada y nos reímos y cualquier cosa. Pero en general trato de aprender. Eh, de la mejor escuela que es llevar 23 años, 22 años en televisión y hoy día puedo decir, sí, quiero esto sí, necesito esto, sí, me cuesta esto
1: ¿Qué pensaría y como, como un consejo para una niña como las generaciones que vienen que están empezando sus carreras de cualquier tema, no solo de tele como para conservar la, la esencia propia porque tu esencia puede ser ser extrovertida o tu esencia puede ser ser piola cada quien, pero ¿cómo ¿Cómo escuchar las voces indicadas? Porque a ti seguramente alguien te dijo, no, no creo que todo el mundo siempre te dijo, buena, que, que, que bien tu estilo, no, me Siempre me dijeron que era la chula.
2: Pues, <risa> es, es, es. Siempre me decían, sale de aquí, eres la chula, no sirve. Yo en como modelo, porque no sabía cómo entrar a la televisión. iba a los castings de rubia y decía, ¿cómo soy tan huevona <risa> que voy al casting de rubia? Y había fila de 40, 50, y decía, hola, hola. Pero mamela, de nueva acá puta, pero creo que me dejen en el archivo porque yo sé que voy a quedar, porque mi cara es la más linda. Ya, mamela, la archivo aquí, voy a Y al final así, de cargante, quedan algunas cosas. Pero nunca quedé con principal nunca gané un concurso de belleza. Todas ganaron, menos yo. me presenté hasta mis pileta me acuerdo. Y nunca gané nada. Y yo digo... ¿No juraría gané? que ganaste todos? No, nada. Y siempre era la que llamaba la atención por la personalidad, o porque me caía, o porque hace alguna estudia, Ajá. pero nunca gané nada. ¿Y, ¿Y porque, qué
1: fue claro? lo que te hizo no escuchar esas voces que te
2: decían no? Yo tú lo que veo hoy día con estas generaciones jóvenes y con mi hija y todo, eh, yo me acuerdo tener súper claro el tema a los 14 años. Y yo amaba, yo decía voy a hacer esto y voy a hacer esto y lo voy a hacer aunque me demore y me equivoque y me vaya para otro lado y no me pesquen y lo voy a hacer porque amo esto y esto es lo que quiero. Eh, y era muy difícil que alguien te ayudara, porque ahí tenías que tocar puertas, eh, me conseguía los datos, no había ni Uber, entonces andaba a pedir un taxi, era muy caro, entonces decía voy a tener que caminar más, voy a transpirar para la foto, y ahí llegaba, eh, hoy día siento que es mucho más como tan desechable todo que tú le decías a los niños, oye, igual es bueno que trabajé en algo, Chino, acá hay cualquier cosa, uno nunca sabe el día de mañana si yo voy a estar, esto es lo mío, esto es lo que te va a quedar, si me pasa esto, pero pues igual necesito que, vamos, la vierma, no tengo que decir, oye, mañana es como que les pesa las patas, te juro, es como, ay, quieren algo más fácil. También es culpa de uno que los cría también de una forma que uno después se queja. Pero sí siento que, que para ellos es como... Bueno, y si pasa, pasa, y no te metas ahí, y en mi vida, y si quiero ser así, pero déjame. Uh -huh. Como que no hay una conciencia como de, de trabajar o de recibir tu lucas rápido, ¿cachai? O sea, perseverancia. Les cuesta, hoy día es como que lo quieren como más fácil, y si no es no, nomás. Bueno, tiene la suerte de que tuve una mamá que le va bien, pero ¿y si no? Sí, pues.
1: ¿No? Y, y, y también porque es estimulante como aprender o sentir ciertas satisfacciones de lograr algo como que te, te van armando como persona.
2: Sí, porque aparte no siempre te va a ir bien, digo, muchas veces que no te va a ir bien, que no te van a pescar, que no hay gente mucho mejor que uno, o tiene una estrella que justo está iluminada y está en el lugar preciso. Yo en general nunca me achacé con eso, era como, oh, no, y me lo buscaba obviamente para reírme, como te digo, hoy siempre salí segundo, ahora ya me río. ¿Cuántas veces lloré por la cuestión? Yo decía, oh, esta tijera, si era más linda que ella, voy a estar en el 2017, pero ahora yo me río, lo paso bien, me sirvió de experiencia, muchas cosas.
1: Ya. Oye, y las amigas, ¿qué importancia le das?
2: Oh, yo tengo un grupo de amigas de hace 23, 24 años. Yo soy, mm -hmm. soy chica. Eh, mm -hmm. Son todas señoras de futbolistas. Me quedaron ese esa, el, el, Cuando yo me separé Manuel, me quedé con los amigos de y Manuel. Las amigas, Pero, ya. La, ah, entonces, sí. ya. Mis amigas tienen, están casadas hace veintitantos años todas. Eh, tienen 39 y 42 años. Eh, y pucha, es una amistad que llevamos ya mucho tiempo y nos juntamos siempre, son las que me juntan el tema de la pandemia. Eh, muchas veces me ha tocado que yo vivía afuera, después le tocaba a otra, entonces nos juntábamos igual. Eh, no hay, en general, fuimos a subir al cerro los, hace poco, somos bien con pinches.
1: Qué bacán, yo el otro día leía un graffiti o algo que decía, eh, no me salva un príncipe, me salvan mi, no me rescata un príncipe, me rescatan mis amigas. Y lo encontré tan cierto. Como que, ¿quién te recoge del
2: piso cuando está ahí para loyo? Sí, parte de la familia igual. Yo tengo una muy buena comunicación con mi mamá.
0: Entonces Ajá. yo lo viene
2: con mi mamá, con mi hermana igual, mi amiga es igual, y si yo en general no soy mucho tampoco de contar mis problemas, el problema se soluciona así como, oye, eh, hoy día estoy aburrida, tomémonos un copete, salgamos a este lado y al tiro me enganchan, ya que tengo algún drama. Entonces ya ahí Exacto. nos tomamos un copete, se pasaron, nos reímos un rato, pum, al, mañana es otro día. En general, sí. resuelvo un problema bien rapidito.
1: Esa es la mejor manera, yo creo. Oye, Pame, un millón de gracias por tu tiempo. Esta sección, la entrevista, está presentada por los amigos de Samsung Galaxy Note 20. ¿Tú tienes alguna aplicación que nos puedas recomendar que te guste? ¿O es Instagram que es lo que más disfrutas de...? de las redes Es que sociales. estoy
2: aprendiendo recién eh, el tema de las fotos cuando se salen como las cositas para los lados esta me cuesta viene todavía como eh, los collages todas esas cosas entonces estoy aprendiendo
1: eh, ¿Me una para los Ay.
2: filtros ah soy seca para los filtros me encantan sí acabé de buscar filtros más naturales porque hay unos que me desfigura la cara no tengo esa boca gigante ni la nariz tan 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 puntúa <risa> sí, voy, después sí. la gente me va a ver en la calle y ¿y usted Usted era distinta Claro, sí que distinta se ve, señora Me cara que me digan señora Sí, ¿qué se cree? <risa> me que me digan señorita Pero no, pero en general busco como es Bueno, tengo un montón de aplicaciones que estoy ahora aprendiendo Para foto, video, editar, pero me cuesta Igual es difícil Sí, pero se aprende, se
1: aprende sí. Oye, Pame, <risa> ¿nos quieres eh, dejar invitadas a un show que vaya a hacer de
2: Halloween? Súper. Ay, sí, decirle a toda la people que el día 31 a las 9 y media vamos a estar con la botota, con Luli, con Randy. Vamos a hacer eh, Too Late, que es Ajá. un voy a entrevistarla y yo, yo no sé qué va a pasar. Así que quiero pedir disculpas de ahora ya a la gente. <risa> <risa> así, que voy a la así que métanse en mi historia, chiqui Ahí está toda la explicación, cómo meterse a la página y todo eso. Súper. Millón de
1: gracias, Pamé. Te mando un beso. Y gracias, eh, que te vaya súper en el
2: late y todo lo que se viene. Vale, muchas gracias, que estés bien. Chao, chao.
0: Chao.
1: Desde la casa. Hola, hoy estoy solita porque Claudio se está ocupado y yo quiero grabar muchos podcasts. Entonces, eh, bueno, les hablo desde la casa. Y les voy a conversar como si estuviéramos sentadas una frente a la otra. Y de lo que voy a hablar, que me sale tan fácil hablar en eh, tipo monólogo, es sobre David Bowie, pero sobre el nuevo tráiler de la película Stardust, que se supone que es un nuevo biopic de la vida de David Bowie. Que ya habían anunciado lo protagoniza eh, un actor que se llama Johnny Flynn, ...que sale en Lovesick... ...no sé si la han visto... ...en Netflix... Eh, ...es como un rucio... ...como flaco... ...y podría ser que calce un poco... ...tengo unas amigas... ...por ahí que están muy inconformes... con ...que no llega a los talones... ...de la belleza de nuestro... ...ídolo... Eh, ...entonces salió... ...por primera vez un tráiler... ...había habido como escenas... ...de adelanto de la película... Y ahora salió un tráiler, pero a su vez salieron comentarios de Duncan Jones, que es el hijo de David Bowie en la vida real, el que fue como bautizado al nacer como Zoe Bowie. Nadie puede. Pero bueno, es hijo de Angie y David Bowie. Entonces es un niño que igual tuvo una infancia bastante poco eh, común. Eh, y ahora él es director de cine es una película que se llama Moon y otra, y un par de producciones más pero yo vi Moon y me gustó mucho sale Sam Rockwell y es como un gallo que se va es como estos astronautas que se van como a la, a la base lunar y nada pasan cosas rarísimas que ya no sabes si están pasando en verdad porque están en el, afuera de la Tierra o en verdad está desvariando porque lleva tanto tiempo fuera de la Tierra eh, es muy buena y tiene una ficha precioso precioso es como un círculo concéntrico eh, blanco y negro como muy apart y, y un y el, y el astronauta sale como chiquitito ahí es, tiene una ficha súper súper linda se llama Moon y el director Duncan Jones eh, porque David Bowie nació como como David Jones, ese era su nombre original. Se, se lo cambió porque cuando quiso salir al mundo artístico ya existía un David Jones, que era de los Monkeys, una banda que era muy exitosa en los 70s. Entonces era como, ¿cómo voy a poner igual? ¿Cachai? Como, no sé, eh, creo que Michael Keaton se llama Michael Douglas. Entonces era como, no me puedo llamar Michael Douglas. Tengo que cambiar el apellido, se llama so Michael Keaton. Eh, no, así estoy pensando, eh, Michael B. Jordan, porque si se llama igual a Michael Jordan, quizá es suficiente tiempo eh, el que ha pasado 30 años como para del, de como el súper apogeo de Michael Jordan en, en la NBA como para vol volver a tener un nombre que quizás no todo el mundo relacione instantáneamente con, con alguien con una figura tan potente. El papá de Michael B. Jordan, el actor, se llama Michael A. Jordan. <risa> Divertido igual. Bueno, pero me fui demasiado por las ramas. Este nuevo tráiler de Stardust que es como CG Stardust, ¿cierto? Eh, lo vimos y fue como mmm, siempre como que uno va a tener altas expectativas cuando hay una historia tan potente y un personaje tan único, sobre todo cuando es como post-mortem, como que ya, eh, ya su vida se puede cerrar en un punto. Eh, es distinto como cuando vimos... Rocketman, que es preciosa película, precioso biopic, como muy musical y muy eh, emotivo, muy buen guión, eh, en que Elton John sigue vivo. Entonces no es lo mismo que hacer un biopic de alguien que ya murió y ya se cerró el ciclo. Está obvio Bohemian Rhapsody, con la historia de Freddie Mercury, eh, pero yo reconozco que me emocioné cuando salió esa película, La fui a ver al cine y el momento del live aid en verdad es como que te agarra el corazón porque es tan real y tan épico todo, pero con el tiempo va envejeciendo mal, va envejeciendo mal, como que te empiezan a, acusar, empiezan a salir como a acusarse temas de mala edición, de simplificación de la historia. Eh, yo no la odio para nada, pero sí he sabido mucho de super fans de Freddy que no están nada contentos con el resultado de la película. Entonces siempre es, es difícil hacer un biopic, que no sea cursi, que no sea ridículo, que no sea exagerado, que no sea que no parezca película para la televisión como de tardes de cine encuentro que ese es como un, una cosa que puede suceder como que es fácil el terreno porque uno tiene como además tantas expectativas que siempre va a ser como un protagonista a cuenta ¿no? como un poco parecido pero pobre no sé, como que nunca va a ser tu ídolo, o sea ya, ya entra con todas las de perder pero bueno este cabro Johnny Flynn está dirigido por Gabriel Range y mmm, le pone ahí toda la onda todo lo, lo que podría parecer eh, un ídolo eh, con todas las gracias y encantos que tiene y, 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 y potencial tan distintivo como que tú podéis ver uh, es tan icónico Bowie que además es multi-icónico porque no es un look o una pinta o una era, sino que hay muchas eras Bowie y todas se pueden distinguir y graficar porque siempre cuidó tanto la estética que hace más simple el trabajo del que quiere reproducir la historia. Bueno, en el tráiler aparece, no sé si ya lo han visto, pero aparece un... Boy de 24 años que todavía usa como el pelo largo, como rubio y se viste un poco como señora. No es como drag, ni es cigistard eh, todavía. Es como un joven que se viste con vestidos de, que no está acostumbrado a ver a mujeres con ellos, eh, con sombreros, con pelo largo, ondulado, como bastante femenino. Y... Y así cantaba y así es su primer disco. Su segundo disco, diría yo. Porque en el primero tenía un look un poco más mod. Eh, entonces aparece como en este... En esta apertura, en el tráiler. En esta apertura de que va a pasar de ser... Eh, una figura en, en su pueblo. O en su mente, en verdad. Porque nunca... No, su éxito nunca fue desde el primer momento, eh, pero sí su objetivo, su objetivo era ser una estrella. Entonces en el, en el tráiler vemos cómo eh, viaja a Estados Unidos y empieza a pasar todas estas cosas y como hay un, cómo un camino, un tránsito hacia el Stardust, en el que él no es él, pero sí es él, pero es un él imaginario es todo un personaje que después incluso termina eliminando y inventando otro bueno, todo bastante yo no le pido tanto a, a una producción así porque sé que nunca van a ser como, o sea, es muy difícil reflejar es como cuando te lees un súper buen libro y después la película obvio va a hacer lo posible por igualar pero es súper difícil, la vara está muy alta. Entonces, en general, yo le doy el beneficio de, del esfuerzo y de la producción y ver cómo que me sorprendan. Pero luego, luego vi eh, comentarios de Duncan Jones que dicen no sé si esta película se va a hacer o no, en verdad no tengo idea porque no tiene el permiso nuestro ni los derechos de las canciones. Entonces, explícame. ¿Cómo voy a mamarme una hora y media o dos horas de película en que me van a tener con así la vena de no poder escuchar? Piensa que una película mala como Bohemian Rhapsody se sostiene en que tienes esos momentos musicales que te hacen como que filo, filo que la película esté más o menos mala o filo que, que este diálogo es imposible. Eh, el momento en que toca, en que canta, en que se planta en el escenario y suena la música es tan increíble que supera un montón de baches o imperfecciones. Entonces, ¿qué va a pasar en esta película que tiene que sostenerse en su protagonista y en la historia y en un guión bien editado para sobrevivir sin música? no van a tener la música de David Bowie. Yo, o sea, es que no soporto ni siquiera un behind the music, que de esos que daban en VH1 o MTV, como un documental musical sin la música, que hay varios, hay varios de Bowie por ahí dando vueltas, y es como, si no tienes la música, en verdad es como tan frustrante eh, que no sé si tiene sentido. No sé si tiene sentido hacerlo o no. Pero bueno, habrá que ver. Eh, me puse... Obviamente me acordé de la producción que se hizo en los noventas, fines de los noventas, sobre David Bowie, que fue Velvet Goldmine, que fue otro biopic, pero fue disfrazado, porque ahí el protagonista se llamaba Diferente y tenía un alter ego diferente, pero francamente era igual, o sea, era el artista que se disfrazaba en el escenario súper glam y súper eh, poco casual que tenía un amigo que era igual a hip Pop que bailaba sin polera y pantalones ajustados y era súper loquillo y tenían una, una simbiosis gigantesca con el protagonista artística, explosiva eh, entonces Obviamente era la historia, pero no tenían el, la firma así como esta es la historia de David Bowie, aunque todos, 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 todos sabíamos que Jonathan Rhys Myers era David Bowie y que Iwan McGregor, el chileno, Iwan McGregor era Iggy Pop y que eh, Tony Collette era Angie Bowie. Eh, era entretenía esa película bastante oscura o sea, no, no podría ser de tardes de cine eh, era era como bien glam, como que no sé, merecía una un ciclo de cine en la blonde y no sé eh, pero tampoco tenía los derechos de la música no hay música de David Bowie pero yo no me acordaba puntualmente de eso lo encontré ahora viendo los créditos y lo que hicieron fue que, por ejemplo, Placebo hicieron cover de T-Rex. Porque David Bowie también cantaba, tenía toda esta cercanía a T-Rex. Hay música de Roxy Music, de Brian Eno, que era como un hermano, semi-hermano artístico de David Bowie. Y muchos contemporáneos de esa época y referentes que vienen demasiado al caso eh, con el estilo musical pero no hay canciones de él. Entonces yo no sé si algún día alguien autorice, ¿cachai? Eh, no sé si están esperando, bueno, si el hijo es director de cine, supongo que entre que es de cajón que tiene que hacerlo él y entre que es súper heavy el desafío de tener que hacer un, una biografía bien hecha de tu papá, que es de paso un ícono universal de la música contemporánea entonces yo no sé si la familia se está aguantando los derechos para que nadie lo haga nunca eh, para hacerlo o, o más bien para hacerlo ellos entonces bueno yo no sé para hacer la película definitiva de David Bowie si es que la tiene que hacer Duncan Jones pero eh, también es Divertido pensar en quién también tendría que protagonizarla. Si es que no les gusta este niño, Johnny, que podría ser que cumple un poco. Yo encuentro que tiene la cara un poco larga, eh, un poco como la mandíbula es un poco distinta. Eh, son detalles, ¿no? Pero uno quiere que sea como exactamente como uno lo lo tiene en su, en su recuerdo emotivo y eso es bastante difícil o imposible así que les dejo eh, recomendado que vean el trailer eh, es una película con menos estrellas que Velvet Goldmine que ya les mencioné cuáles eran los protagonistas Chris Bale también eh, Christian Bale también era parte del elenco ahí eh, y estas son como un poquito más clase B, un poco más que podría ser como cine en su casa, pero como bien producido, IFC Films, eh, que siempre yo como que espero buenas cosas por ahí, pero el tema es, es fácil que a uno le quede como poncho, porque es tremenda la historia. Pero bueno, como saben, capaz nos pasa como a los hijos de... Tolkien, que vieron el Señor de los Anillos en el cine y se emocionaron y volvieron a sentir cosas lindas después de haber leído todos esos libros gordos eh, así que le damos el beneficio de la duda a Stardust pero estamos hmm, ahí con el tema de la música les mando un beso a todas y todos los que escuchan especialmente a Claudius, que no sé qué va a pensar, eh, si me he echado de menos en esta conversación o, o qué cosa. Pasamos a lo siguiente. Besos.
0: Zancada, lo que conversas con amigas.
1: Vale, Mary. Hola, voy...
0: Valencia.
1: <risa> Partamos por lo importante. <risa>
0: el pelo lo más importante
1: ya, pero es que nosotros nos estamos viendo por Zoom y, y veo que yo, yo sé que tenías ese corte de pelo el año pasado y ahora te lo retocaste, ¿Qué? ¿cómo lo hiciste? ¿lo haces tú, a, tú misma? no, no Des, describámoslo
0: ya, yeah, sí, tengo rapado a un lado
1: tengo rapado a un lado y es un pelo muy crespo
0: sí, y que ahora está corto además que el año pasado lo tenía largo
1: lo tienes hasta como el hombro, ¿o sí. ¿no?
0: Sí. Ya,
1: y rapado al lado derecho izquierdo? Por
0: derecho. Aunque eras yeah. de el izquierdo.
1: <risa> ¿Y te lo haces tú sola?
0: No, soy muy ñorda. Le pido a mis amigas que son secas, así como muy prolijadas con la línea. y ah,
1: se manejan. Sí. ¿Y cómo cachai hasta dónde raparte? ¿O es como.? No, Ahí
0: es que y yo, y... yo no cacho. <risa>
1: De hecho, no cacho
0: Sí, no, no sé, como que hay una línea Y ahí, no sé
1: Me encanta, me encanta Si yo ahora tuviera Ay, gracias peinaría, sí.
0: Creo que me dijiste Además, lo mismo el año pasado Cuando me viste Sí, sí Háztelo
1: look. Es que tengo muy poco pelo Yo igual ¿Tienes poco pelo?
0: Sí, nada, o sea, con los rulos no se nota, pero
1: ¿En serio? No. Ay, yo pensé que era así como mucho pelo.
0: ¿Es que los rulos como que hacen frizz?
1: Hacen la ilusión. Claro. Pero eso no es frizz, es un rulo. No. Tienes rulos completos, no, ti, no tienes como quebrado frizz.
0: Sí, pero hacen volumen. Ya, y esa es tu
1: mamá, tiene el pelo así. O sea, son como, tú, tu hermana y tu mamá son como, como clones
0: sí, o sea, todo el mundo me lo dice pero yo no encuentro pero...
1: claro, obvio tú, obvio tú lo encuentras.
0: Pero, pero yo pedí que me lo digan en todo caso
1: tu mamá también es crespa, ¿es igual que tú?
0: no, mi mamá es menos crespa, pero yo creo que cuando era, tenía mi edad, era igual que yo pero ahora menos, pero igual como ondas
1: onda, onda onda media, ah, la conexión ah. con el tema de hoy sí Vale, tú me dijiste que, bueno, nos, nos hemos comentado hartas veces como datos de cosas para ver, uh -huh. ya que estamos en encierro, eh, y juntaste algunos datos que yo quiero que
0: sí. compartamos. Ah. Sí, que bueno, justo estábamos hablando como que de las cosas buenas de la cuarentena, es que todos los eventos culturales son mucho más masivos y como que llegan a más gente, y... Ah, sí. ¿Cómo? Accesibles. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, los festivales de cine, no es solamente en el lugar, sino que por internet. Entonces, en verdad puede acceder todo Chile. Eh, y eso, bueno, lo último que vi es el, la película documental del MBL.
1: Ay, qué bacán, quiero verla. ¿Y dónde sí. está?
0: Puebla? Está en Onda Media y es de Joana Reposi-Geraldi.
1: Que ha ganado premios y, sí. bueno, que hay que verlo.
0: Sí, no, es hermoso el documental y él es muy inteligente y a mí me encanta porque se sabe inteligente. Entonces, como que se jura la raja, pero lo es. Entonces, está bien.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó de, de, de como el guión del documental?
0: Eh... Um que él era, es muy bueno para hablar, como que en el documental funciona mucho como con ella, la, Joana, la que hace el documental, mostrándoles fotos y él al tiro se ponía a hablar, entonces es como que se notaba que él igual lo, lo disfrutaba Ajá. y me gustó mucho también que hablaban como de las performances que hacía en la dictadura, que yo no cachaba mucho de eso, mm. y eso, así que ídolo máximo.
1: Qué bacán, qué bacán que esté disponible ahí, porque es una sí. película
0: reciente. Sí. Sí,
1: acá muy fan de, de Onda Media este podcast.
0: Sí. Qué este, eh, ya, vi también La Once, de Maita Alberdi, que bueno, salió hace tiempo, pero yo pava, nunca fui a verla como al cine. Y me encantó, me cayeron muy bien, como las señoras muy divertidas y...
1: Sí, es la raja. Sí. Yo la fui a ver al cine con mi mamá y mi suegra. Ya. Eh, todas todas unas soas en el cine, viendo a estas soas tomando once. Mm. Eh, sí, fue muy bacán. De hecho, entrevistamos a una de ellas, Alicia Pérez, a una de, de estos miembros de este, de este grupo de amigas en Zancada hace tiempo porque como que rayamos te, te, de hecho ahora que te te sí. viste en que habíamos hecho muchos posts sobre la 11
0: sí eh. es que es bacán bueno yo y después de ver la 11 de hecho como que me encantó la maite alberdi entonces vi una charla ted que hizo y que contaba que estas señoras como que les encantaba ir a los cines mientras quedaban la 11 para después salir y que las felicitaran.
1: No te creo. Y que les
0: decían como, oye, Seca, ¿cómo te aprendiste tanto el guión? ¿Actúas muy bien? Y que es todo natural, pues. O sea, ¿sabes? Como grabación no, real no, no, no. de los... Sí. Así que... A
1: ver, había a Maite Alberdi también en una entrevista que decía, ¿para qué voy a inventar? Como que no necesito inventar ficción sí. porque la realidad es tan bacán.
0: Sí, es tan divertida, absurda, dramática, como Ajá. que.
1: Como que le daban el material completo.
0: Yo sí. intenté
1: ver hace poquito el, el Agente Topo, que es su documental más nuevo, uh -huh. y no, 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 tuve cupo. Como que era oh. también documental, y a las nueve como que abrían el espacio, estábamos así en un chat de amigas como. Te metiste, sí, me metí, pero me dejó esperando. Ay, a mí me pasó, no sé qué, me, me pasé una etapa oh. así, eh, hasta que salió como ya cupos llenos. Pucha. Pero me pinca demasiado y eh, también hay que buscarla. Seguramente se puede pagar por verla, igual que tengo miedo torero, mm. que son películas nuevas que hay que apoyar y que sí y que están ahí, es, imagínate son, es, es una película que se han son, son películas que se han perdido estar en cartelera o sea ya, si mm. era difícil tener una película chilena en el cine, que siempre dicen vayan la primera semana, porque si no va gente, la primera semana mm. la sacan y no dura nada, y compite con todo Hollywood, ¿cachai? Claro. Que está en cine. imagínate ahora que ni siquiera hay cine <ríe> como que sí.
0: No, sí, o sea, yo creo que, no sé, pues ver pirateadas películas o series Hollywood gringas que como que sí. da lo mismo, <risa> pero las cosas chilenas como que hay que apoyarlas y, y al final una entrada tampoco nunca es tan cara, o sea, como que...
1: Claro, es como lo que te gastaría en ir al cine.
0: Yo creo que menos, de hecho. O sea, ahora como, no sé, el Hobbit, las entradas salían como 6 lucas y no tenéis descuento. como Esto caro, sí, caro,
1: sí, el cine... Y claro, y en las entradas, no sé, valen 4.500, cosas así. Yo
0: creo. Sí, y, y además que igual sale más barato porque en general uno ve las películas con gente y no es pagarse las 7 lucas por persona, como que...
1: Sí. Sí, po. es bacán, bacán hacerse estos panoramas eh, y aprovechar... Sobre todo el contenido nacional que le ponen en Pino, y que no sé, yo de verdad tengo miedo Torero después de leer el libro, como que no la sí. quería ver hasta
2: leer el libro, uh
1: -huh. que tú me contaste y que quedé que como conmovida, eh, divertida, emocionada. Chevy, no. cómo me agarró, no, no hemos sí. comentado desde el libro no,
0: no. otra. Sí, es que, bueno, y hablando de Lemebel, uh -huh. me encanta como esta mezcla entre el humor y como la densidad que hace. Ajá. Uh -huh. Que es que no que, lo, que, no que sea chistoso, hace que sea menos importante o menos terrible incluso el tema. Uh -huh. eh, pero sí, a mí igual me, me encantó. Lo leímos para el colegio, de hecho. Así que... Ah, igual me que... A
1: Era del colegio, qué
0: bacán. Sí, sí así que, es que lo fue lo muy lo bacán lo que... que vamos? ¿De ¿Lenguaje? Sí, o sea, es que ahora, bueno, como estoy en cuarto medio, tenemos electivos de literatura. Entonces hay uno que es literatura y política, literatura y teatro, y literatura y música. Y en el de literatura y política leímos, tengo miedo torero y lo comentamos y como muy bacán.
1: Es heavy porque, o sea, a mí me impresionó como su manejo del lenguaje, como, ¿qué onda esto es? Pues sí, esto es arte, esto es la sí. cagada puede decir una ordinariez, si quiere, en algunos casos, de una manera tan adornada y elegante y divertida. Sí. Eh, no sé, era muy impresionante cómo me daba cuenta yo de, de la forma en que me involucraba en las escenas, mm -hmm. como que me hacía mentalmente, eh, hasta en la parte que decía, eh, bueno, y dijo esto y le contestó esto. Y se los dos se echaron a reír. Y yo los veía en mi mente, ¿cachai? Como sí. riendo, igual que yo que estaba riendo.
0: Sí, es bacán eso. Bueno, y también algo que me gusta mucho de Tengo Miedo Torero es como las escenas en que ridiculiza a Pinochet así heavy. Oh, que me reí así mucho. Y que me encantó porque en las representaciones de Pinochet es como que es el malo, obvio, pero es poderoso ¿cachai? o sea es el weón que dice algo y tiene a todo el mundo que le hace caso pero no es como el pobre weón ridículo que nadie fue a su cumpleaños como
1: no esa par esa historia es genial sí. o sea, es, es paralelo y también como a la lucía como zumbando en el oído es eso es sí. impresionante porque es como una cómo se dice como flujo co como fluir de la
0: conciencia o no
1: Claro, claro. Eh, y corre, y corre las páginas de, de, de esta verborrea, que de, eh, además suena demasiado real, o sea, demasiado posible.
0: Sí, obvio.
1: Claro, su imagen de tirano se ve totalmente eh, ridiculizada. Sí. Eh, cuando ella habla de, los, de esos trajes grises, color ratón... Eh, que son famosos, que son ordinarios, oh, es, que, es que me mato risa, ese sí. arribismo. No, es Ay. genial, genial, genial. Pero, sí. pero la, loca, la loca se robó mi corazón así mal.
0: Sí, y además, bueno, quizás no, no podemos hacer spoilers, solo voy a decir que me encanta el final.
1: <risa> sí, sí. ¿Para qué,
0: ¿Para qué ¿Para qué? especificar?
1: <risa> claro, que cada quien lo lea o lo vea en la película, pero, pero claro, es, es todo muy perfecto, es como que loco que recién se haya hecho una película.
0: Mm. Sí, pero por otro lado igual es bacán, porque sí. este libro en su momento igual fue famoso y mm -hmm. después como que pasó el pic y con esto que salió la película, ahora todo el mundo sí. se lo leyó, o sea, como que... Claro, Igual... a mí me dan
1: ganas de regalárselo a todas mis amigas, sí. o incluso como a gente que no lee, que no suele leer,
0: mm. ¿por
1: qué es tan fácil? Yo te dije que soy súper lenta, <risa> la Vale me lo prestó, toma, eh, no es por presionar, <risa> pero de verdad no quería presionarme. No es por presionar, pero mi hermana lo está esperando. <risa> porque también lo quiere leer. Y yo, ok. No, y me pero... Para
0: ya, ver es que, Pati, me estáis dejando pésimo.
1: <risa> no, no, porque tú fuiste sincera y te, y te dije, gracias, necesitaba esa mini presión.
0: Sí, no, 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 pero era como porque a mí me pasa que cuando me prestan libros me los termino y no los devuelvo hasta que me huevean. Como, oye, uh -huh. ¿te dormiste el libro? Entonces era como que no te lo lea y apurada pero cuando te lo terminas pásamelo si yo lo entendí sí
1: <risa> yeah. fue bacán fue bacán porque dije bueno igual me encuentro con la Naí. no quiero que me odie <risa> <risa> no le pasó y ya se lo leyó por cierto
0: y sí, entre medio se lo consiguió con otro amigo
1: <risa> ah o sea me apuré por las puras
0: sí me <risa> que quería decir porque igual lo quería <risa>
1: Si no te iba a cagar con el libro, vale.
0: Ya, sí. sí.
1: <risas> Oye, ¿tenéis más recomendaciones?
0: Sí, ya, lo otro que vi en Onda Media que me encantó es una película que se llama Mala Junta. ¿Ya? De Claudia Joaquimilla. Que uh -huh. es de. No sé si la viste.
1: No, pero he escuchado y debería verla. Ya,
0: yeah, sí. Bueno. ¿verdad? <risas> es de. Bueno, muy como en general. Es de un cabro que vive en Santiago y que se va a vivir al sur, a la Araucanía. Y como que se hace amigo de un niño mapuche. Y bueno, es como la amistad de estos dos niños, pero como también tratando el tema conflicto pueblo mapuche-estado chileno. Y está muy bien hecha y sí, me encantó. Pero es que igual... Como 17, 16, 18 ya. por ahí.
1: Como terminando el colegio. Claro. Esa edad.
0: Sí, como tú.
1: <ríe> vale, tú vaya a dar la, vas a graduarte por Zoom.
0: Sí, así parece.
1: <ríe> ¿Y qué onda? ¿Hay, hay planes de eso? ¿Hay como, o, ¿O todavía no, no establecen no. como? El...
0: O sea, la licenciatura no se ha hablado mucho de eso. Como que a la gente lo que le importa es la fiesta de grabación. Eh, que yo en lo personal, como que, no sé, desde agosto que estamos votando si se hace o no se hace, yo en lo personal siento que no tiene sentido sí. votar, porque tampoco es algo que va a depender de nosotros. Como...
2: Claro,
0: claro. Eh, pero yo creo que no se va a hacer. O sea, y que si se hace sería el próximo año como en julio, que ah, como que sí. al menos yo ya no voy a estar ni ahí.
1: Como que pasó la vieja.
0: Sí, como que me da lata, en verdad. Una, una no, no sé, como que no, ni idea.
1: Otra vez tuviste algo como online ¿no? Como una, un algo.
0: Ah, sí, una como entrega de piocha. Eso. Sí.
1: Igual te dio como, que fue raro. O sea, sí. Obvio. Obvio fue raro, igual fue
0: tierno. Te ¿Ah? ¿Te te ¿Ah?
1: ¿Te dio monos o te dio penita? No,
0: ninguna. No, ninguna. ¿Qué te dio? Como que fue extraño, pero igual encontré tierno que... Como que, no sé, estos fueron nuestros profes que trataron de hacer algo tierno y como ah, que igual nos dijeron cosas lindas. Entonces, como que... El, fue como uy, fue como extraño que haya sido por Zoom, pero igual fue tierno.
2: Ya. Ah, bacán.
0: Sí. Bueno,
1: se hará lo que se pueda. Sí. <risa> Ya, y cerramos con alguna recomendación más. Yo vi, yo, yo tengo una. Buena. Eh, documental de las tesis en su Ay, sí. Que, como que me costó cachar donde, como que lo vi en Instagram, de hecho lo reposteé y, y no encontré como que estaba en el, en el sitio ni en nada, y era que había que bajar la aplicación. Bien. Entonces, bajo la app de Súbela, espero que no tenga costos asociados, no sé, lo hice así como, quiero verlo, quiero ver el documental. Y obvio. Era cortito y como muy choro, porque igual te da como nostalgia, esto fue hace un año, sí. y, y como que se revive la emoción de mm. las tesis, de pararse los pelos, de ver a las mujeres, sobre todo ver a las mujeres, a, a las tesis senior, eh, es muy bonito.
0: Sí, yo siempre que veo los vídeos se me vuelven a poner los pelos de punta y como... Pero sí, bueno, yo estoy muy expectante a la próxima intervención de las tesis, porque Ajá. andaban pidiendo que les donaran constituciones. ¡Verdad! Y alguien, sí, yo... alguien les puso como, ¿las van a devolver? Y les pusieron no, y como un icono de fuego Así que
1: Todo puede ser Qué bacán sí. Impresionantes ellas Para sus acciones de arte
0: Sí, secas
1: Así que mucha expectativa
0: sí.
1: Bacán Valemery <risa> nos, nos vemos Para la próxima yeah. en, Con más recomendaciones ¿Viste Clules?
0: No, perdón, soy pesada <risa> Yeah,
1: ok, te, 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 perdona porque está ahí en, en un momento importante de tu semestre gracias pero, pero tarea, tarea gracias. no es presionarte
0: pero si no la ves no te hablo <risa> no. No,
1: no,
0: gracias Pati chao chao Bye. escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito